0: Et le problème, c'est qu'on a une grosse décorrélation de cycle de vie entre le logiciel et le matériel. C'est-à-dire qu'on a du matériel qui est quand même fonctionnel assez longtemps, hein, souvent, qui peut durer 5 ans, 10 ans, des fois 20 ans.
1: On a besoin de changements plus globaux, en fait, sur nos modes de production et sur la croyance aussi que la technologie va nous sauver. On a besoin de plus penser euh, technodiscernement et de quelle technologie on a vraiment besoin de produire. Vous écoutez Techologie, le podcast qui questionne le rôle des technologies face aux enjeux écologiques.
2: Bonjour à toutes et tous, euh, bienvenue sur euh, Open Source Experience, c'est euh, un événement durant ces deux jours, 6 et 7 euh, décembre, et il y a une traque numérique responsable, et donc euh, dans ce, ce cadre-là, j'ai proposé de faire un un enregistrement d'un podcast qui s'appelle Écologie que j'anime depuis cinq ans maintenant et euh, du coup c'est une des grandes premières en live comme ça du podcast et euh, du coup on va parler du logiciel libre est-ce qu est, euh, est -ce que c'est nécessaire et suffisant pour un numérique plus soutenable euh, donc je suis l'animateur du podcast euh, Richard Anna, donc animateur du podcast Écologie et avec nous pour parler donc euh, du logiciel libre et de numérique soutenable euh, on a avec nous Mathilde Languet, Bonjour. Euh, tu es ingénieur informatique euh, de l'UTC Campienne, tu es technologue, c'est-à-dire que tu croises sciences techniques et études des impacts sociaux, tu as contribué à différents euh, projets en appliquant les philosophies du libre euh, et aujourd'hui tu portes un projet euh, de la fondation Aunt Tech, euh, qui est euh, sous égide de la fondation CNRS dans le domaine de l'énergie, tu vas nous en parler tout à l'heure. Et avec nous aussi, Pierre-Yves Giblot. tu es directeur général de la communauté du logiciel libre OW2. Cela fait plus de 25 ans que tu t'impliques dans l'open source. Et pour le conseil des logiciels libres et la DINUM, tu as piloté une étude. C'est les apports du logiciel libre à la durabilité des équipements en lien avec la future mise en place de l'indice de durabilité des équipements donc qui arrive en janvier 2024. Euh, bah écoutez, on va rentrer dans le vif du sujet, euh, mais avant ça, euh, peut-être euh,
1: Mathilde, est-ce que tu peux nous parler de, des objectifs de la Fondation OnTech Alors, euh, les objectifs de la Fondation OnTech, c'est de faciliter les connaissances et savoir-faire dans un domaine phare en fait, de l'électrification qu'on appelle l'électronique de puissance. L'électronique de puissance, ça sert à faire les transformations électriques, donc soit baisser, augmenter, onduler la tension et le courant. Euh, au CNRS du coup parce que c'est comme tu l'as dit, fondation sous égide de, de la fondation CNRS on a développé un convertisseur électrique euh, programmable et donc euh, open source que ce soit sur la partie hardware ou software et avec ça en fait on peut faire euh, du contrôle moteur, de la gestion de panneaux solaires de la gestion de batterie et l'objectif derrière tout ça c'est de démocratiser les savoir-faire autour de l'électrification et faire en fait une sorte de Arduino de l'énergie avec des propositions de formation autour de l'électrification
2: Merci. Et, et Pierre-Yves, pareil, même question. Quels sont les objectifs de l'association OW2
0: Alors, OW2 euh, héberge des projets open source, anime une communauté euh, et fait du, du lobbying, on, va, on peut le dire comme ça, Enfin, est un acteur politique euh, qui défend l'open source au sens général. Donc on est orienté historiquement sur l'open source professionnel, on a une communauté d'adhérents, qui sont des organisations de diverses tailles, hein, certaines vraiment du monde de l'entreprise, euh, ça va de la TPE d'une personne jusqu'au très grand groupe, on a, on a Huawei par exemple, hein, donc euh, Orange aussi qui est notre gros supporter, hein, qui, a, qui est un de nos membres fondateurs et qui nous a soutenus depuis le début. On a un background académique aussi au départ, on a beaucoup d'académiques euh, dès le début de l'histoire, donc on a toujours une connexion forte avec le monde académique. On a quelques beaux institutionnels aussi du secteur public, Gendarmerie Nationale, Ville de Paris, qui sont sur notre stand d'ailleurs, là, cette année. Donc euh, Et on a des individus. On peut s'inscrire. C'est Pour les individus, c'est gratuit. Les autres payent des cotisations. Qui ont Les individus ont même un siège au Conseil d'administration. Donc on a une gouvernance ouverte. Hein, on est une ASSO avec Conseil d'administration euh, bénévole. Un président élu, c'est pas moi, moi je suis DG, donc nous on est l'équipe de salariés qui font tourner l'association. Très bien.
2: Est-ce que euh, le législateur doit-il rendre obligatoire l'ouverture des codes sources des logiciels critiques, euh, tout comme les logiciels pilotes des équipements, donc euh, les, les drivers, comme notamment pour les équipements euh, du type IoT, l'Internet des objets Pierre-Yves
0: je ne sais pas s'il faut aller forcément jusque-là, sauf peut-être sur des points extrêmement critiques où ça, ça serait extrêmement dangereux de ne pas le faire. Euh, mais par contre, euh, ce qui est essentiel, c'est qu'il existe des alternatives libres ou la possibilité d'en mettre en œuvre, c'est-à-dire que les API soient ouvertes, que les spécifications soient ouvertes et libres, c'est-à-dire qu'on puisse développer des alternatives, qu'elles soient libres ou pas, hein, mais bon, dans ces cas-là, il y a très vite des alternatives libres qui se développent, qui permettent de garantir une durabilité et une continuité de service, et qu'on n'ait pas des équipements, du matériel qui se retrouvent obsolètes, du fait qu'il n'y a plus de logiciels qui permettent de les exploiter. Voilà. C'est ce qui a été défendu dans le rapport d'Inu, mais également, etc. C'est un peu la position française. Euh,
2: et Mathilde, est-ce que, est que l'ouverture des, des fichiers, des matériels cette fois-ci, parce qu'on parle de logiciels, mais aussi du matériel, ce qu'on appelle peut-être l'open hardware, est-ce que euh, ça permet vraiment plus de réparabilité
1: Alors en fait, je dirais que c'est surtout la non-ouverture des fichiers hardware qui empêche de facto de réparer ou de modifier en fait, nos outils technologiques. Quand on a un objet et qu'on n'a pas euh, les outils pour comprendre son fonctionnement, on est obligé de faire du rétro-engineering pour espérer le réparer, ce qui est beaucoup plus complexe. Euh, sans parler en plus des techniques qui empêchent volontairement de réparer, comme le fait de coller par exemple les batteries de téléphone. Euh, résultat, aujourd'hui, on n'a quasiment aucune carte électronique euh, qui est réparée ou réutilisée, recyclée. La plupart, elles sont enfouies ou broyées dans de l'acide pour récupérer euh, l'or en fait, qui sert à faire les, le routage, mais c'est tout. On ne récupère pas, quasiment pas les composants. Alors que quand on a euh, du coup les fichiers, enfin euh, quand on a un, un, un outil d'open hardware, on peut avoir à la fois la liste des composants, savoir euh, comment en fait la carte fonctionne, donc ce qui permet de comprendre potentiellement la source du problème, et euh, tout simplement avoir la référence du composant permet de la changer en fait, parce que sinon quand on a une carte comme ça, on peut pas comprendre son fonctionnement. Euh, pour rappel, euh, 80% des gaz à effet de serre émis par le numérique viennent de la fabrication, donc que ce soit de l'extraction, l'assemblage ou la transformation des composants. Et pour l'instant, on est capable de recycler très très peu de ces composants, donc la priorité c'est de les faire durer. Et l'allongement de la durée de vie, la réparabilité, la réutilisabilité, elles sont encouragées, on va dire, par l'open hardware.
2: Tu parlais donc de, de, de l'indice de, de réparabilité qui devient indice de durabilité? Pierre-Yves, euh, comment justement le, le, le facteur logiciel libre s'intègre dans ce futur indice de durabilité Donc, euh, je rappelle, donc tu as, tu as travaillé sur le sujet et produit un rapport pour euh, les autorités publiques.
0: Oui, alors, c'est parti de la DINUM et de son conseil logiciel libre hein, qui, a, qui a posé là clairement la question. Il y a un indice de durabilité qui va, qui va s'imposer sur les matériels, enfin, un petit peu comme la réparabilité. Donc la question c'était, est-ce que la possibilité d'installer un logiciel libre, au départ c'était pour les smartphones et les ordinateurs, accroît est un facteur positif pour cet indice de durabilité donc il fallait ramener des éléments euh, dans ce dans cet objectif alors ce qu'a dit Mathilde juste avant hein, 80% des émissions c'est pour les smartphones les ordinateurs je crois que c'est 75% c'est une étude ADEME hein, donc euh, ça veut dire que c'est un vrai enjeu d'augmenter la durabilité et le problème c'est qu'on a une grosse décorrélation de cycle de vie entre le logiciel et le matériel c'est-à-dire qu'on a du matériel qui est quand même fonctionnel assez longtemps hein, souvent euh, qui peut durer euh, 5 ans, 10 ans euh, des fois 20 ans et il euh, y a des roadmaps logiciels, soit c'est de l'obsolescence programmée, on a déjà vu ça, il y a eu Apple qui a fait exprès de ralentir ses smartphones hein, on ne l'a pas inventé ça peut être aussi de l'obsolescence parce que l'acteur économique disparaît ou que sa roadmap change ou qu'il est racheté par quelqu'un qui arrête le logiciel, etc. Donc c'est des cycles de vie plus courts, d'innovation rapide, etc. Et le logiciel il finit par disparaître ou par plus être compatible avec le matériel bien avant la fin de vie donc euh, l'idée, c'était de dire, bah, à partir du moment, par contre, où les spécifications sont ouvertes et où il est possible de fournir, de développer une alternative libre, et bah, ça permet à la communauté de qui peut être une communauté économique, hein, c'est pas c'est pas le souci et ça peut même être un logiciel propriétaire. À la limite, c'est pas c'est pas la problématique de la DINUM, mais c'est de dire à partir du moment où l'alternative libre est possible, vous pouvez développer un logiciel qui permet d'exploiter ce matériel et donc vous accroissez notablement sa durabilité parce que l'écosystème va reprendre ça et parce que c'est rentable en fait hein, même. Hein, je veux dire, il y a il y a des acteurs associatifs qui vont peut-être le faire, mais il y a aussi des acteurs économiques qui vont vendre du support, etc. Enfin, qui vont Récupérer. Et il y avait plein d'exemples de ça. Euh, et notamment, il y a une histoire de smartwatch connecté qui avait été racheté par Fitbit, euh, qui a abandonné le projet et les utilisateurs avaient plus d'applications. Euh, donc ça plus, a été voilà. plus
2: proche. La maison connectée d'Orange qui a fermé oui. ses portes euh, début d'année euh, 2023. Et donc on a plein plein d'équipements. Bah, heureusement, ça n'a pas trop marché, c'est pourquoi ça a fermé. Donc il y a peu d'équipements dans la nature. Mais on se retrouve avec des équipements qui sont, qui sont plus mis à jour, où il n'y a plus de pilotes pour faire fonctionner ces, ces équipements de domotique, de, de, d'ampoules connectées, etc. Ouais.
0: Et J'ai vécu le cas personnellement avec une imprimante Canon où euh, le, les drivers ont été abandonnés, les spécifications n'avaient pas été publiées. Et même sous Windows, elle était devenue inexploitable. C'est-à-dire que non seulement il n'y avait jamais eu de driver Linux, mais en plus, quand ils ont arrêté la roadmap, euh, ben la nouvelle version de Windows, les utilisateurs pouvaient jeter leur imprimante. Donc ça, l'ouverture des spécifications permet des alternatives libres et ça accroît notablement la durabilité. Euh, Microsoft
2: annonçait adorer Linux dès 2001, euh, sachant que les entreprises et le système économique capitaliste euh, ont largement intégré le logiciel libre à leur compte et qu'une grande majorité des logiciels libres aujourd'hui font tourner l'Internet finalement, l'infrastructure Internet. Est-ce que le combat pour euh, le logiciel libre est-il toujours d'actualité ou est-ce que c'est un combat obsolète
0: Alors, il est toujours d'actualité pour la bonne raison qu'on fait face à une arrière-garde féroce hein. Qui fait du lobbying, qui nous met des bâtons dans les roues au niveau législatif euh, partout dans le monde, sachant qu'à part ça, c'est un combat déjà gagné. Si vous lisez des, le, le rapport panier de l'IFRI qui est sorti l'année dernière ou en début d'année, je ne sais plus, bon, ce n'est pas elle qui a sorti ce chiffre, elle l'a récupéré quelque part, mais environ, 4, on va dire, un bon 80% du code des logiciels, tout logiciel confondu, c'est-à-dire que ça inclut le propriétaire, c'est du logiciel libre aujourd'hui, c'est de l'open source. Donc ça veut dire que le source c'est des... il y a plus que la surface qui surnage au-dessus qui, qui qui est propriétaire si si on publie un sbom d'un logiciel propriétaire, on s'apercevrait que la plupart des dépendances qui sont dedans, c'est du libre. Donc le combat est déjà gagné, l'infrastructure d'internet c'est beaucoup plus hein. Les supercalculateurs c'est 100 euh, les... le cloud ça doit être 90 ou quelque chose comme ça. Donc euh, le libre a déjà remporté la victoire et si on le prend pas en compte, je veux dire c'est c'est lui qui va vous s'occuper de vous. Par contre, euh, on, on a on a en face quand même un lobbying féroce et donc c'est pour ça qu'on est obligé de continuer à se à se battre pour une société, pour éviter aussi de, de se faire piéger par une société de d'hyper surveillance, de contrôle, qui soit pilotée par des, des, des trusts. Hein, parce qu'on a aussi cette problématique là d'avoir des gafam qui régissent notre vie avec ce qu'on peut appeler de la pseudo infrastructure. Hein. Aujourd'hui, si Google Maps éteint sa carte, vous êtes perdu. Donc euh, ça peut être un commun numérique au sens strict, hein, au sens économique, c'est quand même une pseudo-infrastructure pilotée par une boîte privée, c'est dangereux au niveau sociétal. Donc il y a aussi ça à prendre en compte, le fait d'avoir des communs et des services qui s'appuient sur des biens publics, c'est-à-dire sur de l'open source.
2: Et Mathilde, euh, quelles sont les possibilités de réutilisation et de modification des matériels Permise par l'ouverture des codes sources et des et, des, euh, et donc de, des matériels donc à la fois le logiciel et matériel. Est-ce que tu as des exemples concrets?
1: Par exemple dans le domaine dans lequel je travaille donc dans l'électronique de puissance euh, les convertisseurs électriques qui sont en fait fragmentés par applicatif par industrie par échelle de puissance ce qui fait que chaque solution a un usage unique donc par exemple si vous voulez un abaisseur de tension qui fait du 48 à 12 volts et que quelques jours après vous vous rendez compte qu'en fait vous voulez abaisser de 36 à 12 volts vous êtes obligé d'en racheter un nouveau et mettre l'ancien au placard alors que techniquement c'est pas des modifications très différentes enfin très importantes à faire. Bon ça peut on peut parler d'imprimantes par exemple qui sont devenues des boîtes noires presque magiques que plus personne ne comprend. En fait la fermeture du code elle nous empêche d'être autonomes, et les les entreprises nous empêchent de comprendre les objets qu'on leur achète. Et elle nous rendent dépendants à elle par ça en fait. Et donc le bricolage est rendu complètement impossible. On n'est plus que dans une optique de consommation face aux objets techniques qui nous entourent.
2: Tu parlais de bricolage, est-ce qu'il y a des limites à la réutilisation et à la réparation On imagine qu'il
1: faut avoir du temps et des compétences bah, Comme je disais, aujourd'hui on répare très peu et c'est en partie empêché par la privatisation des connaissances autour des objets techniques. Mais les rendre open source en effet... Ça ne suffit pas. Euh, à la fois, il y a un coût économique et technique assez important bah, sur les cartes électroniques, par exemple, où vu qu'on miniature de plus en plus, miniaturise pardon, de plus en plus, on a besoin en fait presque de moyens industriels pour euh, réparer maintenant. Et ça va en s'empirant et voir, ça devient en fait impossible de réparer. Et euh, comme tu disais, on a besoin d'une certaine expertise qui peut être contrebalancée par par exemple la modularité, comme le fait Fairphone, où il propose de réparer avec des blocs. On peut acheter, par exemple, le bloc supérieur du téléphone pour le remplacer et pas avoir à jeter tout le téléphone. Après, je pense que l'objectif, c'est pas forcément que tout le monde sache euh, réparer, mais comment qu enfin, qu'on essaye d'impliquer le plus de personnes possible pour permettre à des business d'éclore euh, dans ces domaines-là. Par exemple, il y a plein d'ateliers de, de réparation de vélos qui, sont, qui se mettent en place. Euh, si on proposait des vélos électriques open source et modulaires, on pourrait imaginer aussi que ces réparateurs qui fleurissent un peu partout et puissent réparer aussi la partie électrique de nos vélos en comprenant comment fonctionne la gestion de la batterie, le contrôle moteur, voilà, ce genre de choses.
2: Est-ce que l'open source suffit pour que le numérique soit
1: soutenable Mathilde Moi, je dirais qu'il est pas suffisant mais nécessaire. Pas suffisant parce qu'on a besoin de changements plus globaux en fait sur nos modes de production et sur la croyance aussi que la technologie va nous sauver. On a besoin de plus penser euh, techno discernement et de quelle technologie on a vraiment besoin de produire. Mais par contre, je pense qu'il est nécessaire parce qu'en fait la privatisation des connaissances, comme je disais, elle nous empêche, enfin elle nous fait rentrer dans un mode de consommation par rapport à nos objets. Ce qui fait que, pour moi, on devrait appliquer le modèle open source bien au-delà du logiciel et même des cartes électroniques, euh, proposer des objets du quotidien qui soient open source et modulaires. Euh, par exemple, il y a une association qui fait des vélos qui s'appelle Veolio, il euh, y a aussi des contrôleurs MIDI pour faire de la musique euh, assistée par ordinateur à Toys, qui, pareil, proposent euh, des solutions montables par bloc pour accompagner les artistes à comprendre en fait l'outil qu'ils prennent en main. Et on pourrait même encore penser plus loin avec euh, des machines open source pour faire de l'usinage... Open source, et modulable. Pour faire de l'usinage décentralisé, comme le propose le projet Precious Plastique. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un super projet où, en gros, l'idée, c'est d'avoir des des machines où on va mettre les plastiques usagés dedans pour en faire sortir des filaments de plastique qu'on peut utiliser avec des imprimantes 3D. Et donc, les machines, elles, elles sont open source. Donc, soit on peut les acheter telles quelles sur Internet ou les monter soi-même. Et ensuite, on a toute la notice, la compréhension, en fait, de l'utilisation derrière. Et je pense que l'usine décentralisée est un gros enjeu pour, pour l'avenir et pour, pour proposer un monde plus soutenable et plus local. En plus, si on arrête de privatiser aussi les connaissances, on mutualise la R&D, ce qui participe à la soutenabilité et la valeur elle se situe plus forcément sur la production, mais sur le service qui accompagne.
2: Pierre-Yves, tu veux compléter, donc même question. Est-ce que l'open source suffit pour rendre le numérique soutenable
0: euh, non, mais enfin, je vais faire exactement la même réponse que Mathilde, mais comme elle a déjà que tu été as des compléments, très complète, des exemples concrets sa, sa réponse, moi j'insiste une fois de plus sur la durabilité, je veux dire, à partir du moment où euh, c'est le matériel et dans tous les domaines, et elle a eu bien raison Mathilde de le préciser par rapport à d'autres domaines que le même que l'informatique, mais dans tous les domaines ce qui fait le plus de dégâts c'est le matériel enfin le plus gros impact donc pour faire durer le matériel il faut qu'il soit réparable il faut qu'on puisse euh, voilà, il faut qu'on puisse trouver des alternatives et des solutions pour que on, on, on l'use au maximum quoi c'est c'est un peu ça quand on le numérique pour le reprendre quand on a des impacts à au moins 75% sur le matériel euh, j'allais dire le côté euh, green IT euh, je j'optimise en application web etc il y en a plein qui racontent ça à, à tous à tous les vents ben ils touchent plus que 20% du total donc même s'ils arrivent à à optimiser de 30% euh, ils auront gagné 7 quoi à la fin, donc il faut arrêter. Euh, c'est bien de le faire, hein, c'est nécessaire, mais euh, c'est pas là-dessus qu'on va gagner quoi. Donc il faut que le matériel dure, et pour qu'il dure, il faut qu'il y ait des alternatives possibles de telle manière que le logiciel, que ça dépende pas du de l'abandon d'un logiciel.
2: On a parlé beaucoup d'open source, etc., mais on a on n'a pas parlé d'interopérabilité. Est-ce que c'est un sujet aussi euh, qui vous concerne dans vos euh, dans vos différents travaux?
0: Je ne sais pas pourquoi je vais, je vais dire ça. Moi, je me suis toujours méfié de l'interopérabilité, quelque part. <rire> je l'ai toujours remplacé par possibilité d'intégration. Donc, euh, le fait d'avoir des, des API, des formats, des standards ouverts que, que les gens puissent implémenter et qui finissent par faire consensus ou en tout cas par permettre que les choses s'intègrent entre elles. Parce qu'imposer, vouloir imposer de l'interopérabilité à tout prix avec des référentiels, des standards, des machins, c'est pas toujours gagné. Puis il y a du lobbying, puis c'est compliqué, puis ça finit souvent avec des comités qui inventent des spécifications pas possibles. Donc c'est l'interopérabilité au sens strict. C'est pas un sujet simple, quoi. J'allais dire, c'est pas c'est pas blanc ni noir, hein, mais c'est pas un sujet simple. Il faut des process assez légers, assez experts. Ok, ce que fait l'iETF, les protocoles Internet, ça marche, les RFC, mais bon. Il y a, y a des limites à ce truc-là à l'appliquer de façon générale, quoi. Donc faites des choses modulaires euh, qui peuvent inter interagir entre elles, parce que vous avez des librairies sympas, bien documentées, euh, des API propres, euh, etc. Oui, ça c'est très très bien, mais vouloir dire je cours à tout prix euh, vers de à, vers de l'interop, c'est presque des fois une contrainte de plus. Donc, euh.
1: Ouais, du coup, je dirais dans le domaine de l'électricité, c'est devenu important en fait avec la privatisation des réseaux. On se retrouve avec plein d'objets qui utilisent des protocoles différents et c'est une force en fait que pour, peut proposer l'open source d'être la brique qui vient se mettre entre tous ces objets en fait qu'on ne peut pas comprendre et et paramétrer soi-même en fait. Et
2: euh, quels sont les objectifs sociétaux que devraient poursuivre euh, non pas les produits maintenant les organisations en mettant en place les outils numériques?
1: Moi, je dirais que la première question à se poser, en fait, qui peut paraître basique mais qu'on se pose assez peu, c'est qu'est-ce qu'on veut vraiment, en fait, en proposant de nouveaux outils. On se pose beaucoup la question pour répondre au marché financier, en fait, des besoins individuels et un peu du désir du consommateur qu'on vient combler. Mais maintenant, il faut qu'on réapprenne à avoir la question d'un point de vue plus social, plus englobant, sur quel monde on va, parce qu'on est conscient maintenant qu'on peut plus produire à tout va. C'est pas parce qu'on peut produire qu'on doit le faire. Et c'est, j'ai l'impression qu'il y a que dans la technologie qu'on se dit que pas ce qu'on peut, on doit le faire. C'est Aurélien barreau qui parlait il y a pas longtemps du pharmacon et donc du fait que pour chaque chose dans la vie il y a un dosage. On le sait très bien pour la nourriture, pour le sommeil. Mais par contre la technologie, on juste on, on court à fond quoi. Et pour moi c'est vraiment la question centrale.
0: je sors peut-être un peu de la question, mais euh, J'allais dire, plein de gens disent le capitalisme c'est mal, machin, etc. Euh, moi, j'ai plutôt tendance à dire le capitalisme financiarisé qui fait n'importe quoi, c'est mal. Euh, c'était De bord, je crois qu'il avait dit que c'était euh, euh, le spectacle et l'économie et qui se développe pour elle-même ou un truc comme ça. Voilà, ce qui est pas bon, c'est l'économie qui se développe pour elle-même. Euh, moi, quand on me dit euh, capitalisme, c'est mal, j'ai dit, attendez, le capitaliste, c'est un type, il utilise des facteurs de production, donc il utilise, euh, de, en gros, du travail et du capital, quoi, euh, mon agriculteur bio pour produire des biens et services. Mon agriculteur bio, il utilise de la terre, des machines euh, et des salariés pour produire des légumes. C'est un capitaliste. Euh, voilà, donc... Euh euh, le problème c'est pas ça ça c'est très bien l'écosystème le, le open source où dedans il y a des éditeurs nous on en a plein euh, qui sont des capitalistes plus ou moins forcenés il y en a ils sont à fond avec une logique presque appropriatrice d'autres sont vachement open ils autorisent les gens à contribuer à leur projet etc. ils sont très libristes mais bon cet écosystème là c'est des capitalistes euh, et ils font le boulot. Donc euh, aujourd'hui, il euh, y a aussi des gros capitalistes. Euh, je veux dire, il y a la Maïf, par exemple, hein, entre autres, euh, sixième assureur de France. C'est des capitalistes. Donc euh, même les grosses structures ne sont pas forcément néfastes à partir du moment où elles ont un certain nombre de valeurs et où euh, elles s'intègrent avec le tissu sociétal. Voilà. Donc, c'est, c'est un petit peu à ce niveau-là que se joue le, c'est que la greffe arrive à apprendre avec les gens et qu'on arrive à créer une espèce d'économie sociale et solidaire élargie qui intègre un petit peu toutes les visions mais qui n'autorise pas qu'on fasse n'importe quoi. Voilà.
1: Je pense qu'un angle mort du capitalisme actuel, c'est que grâce à l'automatisation et entre, en partie, l'informatisation, l'optimisation, en fait, de tous les processus, on a libéré beaucoup de théoriquement de temps de travail, mais qu'on a compensé par du surtravail ailleurs. Et en fait, ce surtravail nous amène à une surproduction, et on ne sait pas trop dans quel objectif. C'est pas pour un bien-être social. Et c'est là où en fait on doit pointer du doigt qu'est-ce qu'on fait de de ce gain de richesse qu'on fait en fait, et qui, bon, pour l'instant, va dans les mains d'une petite élite. Mais ça pose des questions, en fait, de qu'est-ce qui est le travail aujourd'hui? Est-ce que c'est la production euh, vraiment euh, qu'on doit maintenir? Du coup, euh, bah, on a parlé de, euh,
2: de, de, de créer des, des outils numériques, de les rendre open source, etc., de les ouvrir. Mais euh, pour aller vers plus de sobriété, est-ce qu'il ne faudrait pas réduire la numérisation, euh, dénumériser, décommissionner des équipements et des services, démanteler des infrastructures inutiles? Comme le diraient les soulèvements de la terre, désarmer les infrastructures destructrices du vivant. Mathilde?
1: Les soulèvements de la terre, ils s'inscrivent dans la tradition des ludistes où, en fait, le démantèlement il est nécessaire pour sortir du système sociotechnique qui, à l'heure actuelle, nous met en danger. Donc, comme on le disait avec Pierre-Yves, 4 cinquièmes des émissions de gaz à effet de serre sont dues à la fabrication. Donc, intuitivement, j'aurais tendance à dire il faut surtout ralentir cette production et euh, garder en fait les infrastructures qu'on a déjà mises en place. En même temps, euh, quand je vois euh, du coup dans mon domaine électronique de puissance euh, tout le temps des industriels et des politiques parler de l'avion électrique qui et l'avion décarboné, euh, j'avoue que ça m'inquiète un peu et que ça me donne enfin ça donne je trouve raison en fait au soulèvement de la terre ne serait-ce que pour avoir une force qui contrebalance euh, le gain économique euh, fait par ces nouvelles enfin ces infrastructures en fait. De manière générale, je dirais qu'il faut questionner en fait l'accaparement euh, des entreprises de ressources qui sont communes. Euh, par exemple, cet été, je voyais euh, Facebook qui avait installé un data center dans une zone désertique de l'Espagne et qui, du coup, pompe l'eau qui, en fait, est vitale pour euh, les personnes et l'écosystème euh, qui est présent. Et donc, je pense que... Enfin, moi, j'aurais tendance à dire que le point le plus important, ça serait de légiférer sur... Euh, les ressources que peuvent pomper les entreprises, que ce soit l'eau ou les minerais. Et pour le démantèlement, je botte en touche.
0: Thierry Ouais. alors bon, euh, moi, j'irai pas jusqu'à dire qu'il faut tout casser. Je suis pas un ludite. Ceci étant dit, euh, j'ai quand même fait partie de ceux qui euh, ont saisi le Conseil d'État contre la dissolution des soulèvements. Je l'avais rendu public, donc euh, je considère que la désobéissance civile, c'est un garde-fou nécessaire qui est d'ailleurs inscrit dans les droits de l'homme et qui est mal traduit au niveau des décisions juridiques, on a tendance à durcir le ton contre les militants euh, écologistes, etc., bon. Euh je dis pas qu'il faut tout casser, mais je dis quand même que voilà, le, la désobéissance civile, ça, ça fait partie aussi de nos gènes et on en a besoin pour arriver à limiter un, un, un certain nombre de choses. D'ailleurs, quand tu parlais d'avions verts, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait une magnifique action de Greenpeace qui avait dit euh, :« Ah, vous voulez des avions verts Ben, on va les faire. » Donc, il y, a, il y a quelques militants qui s'étaient introduits sur un aéroport international et qui avaient commencé à peindre un avion en vert. Voilà, ils ont fini en toll hein, évidemment, bon pas très longtemps mais quand ils ont quand même passé un mauvais quart d'heure mais c'était une voilà, c'était c'était un beau clin d'œil à, à l'avion vert ça n'existe pas, hein, ça on est d'accord.
2: Après, après ça reste l'avion vert reste assez hypothétique mais euh, ce qu'on a aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est euh, le fait de vouloir et c'est dans les décisions politiques de vouloir remplacer les véhicules thermiques par des véhicules électriques euh, sans remettre en question la place de la voiture, sans remettre en question nos modes de vie, euh, voilà le côté individualiste de la voiture, etc. Euh,
1: j'ai participé récemment à un salon organisé par l'ADEME sur les véhicules intermédiaires où du coup justement l'objectif c'est de promouvoir euh, et, et du coup ils donnent des subventions et ils font des ateliers pour travailler sur des véhicules entre la voiture et le vélo. Euh, donc ça c'est une chouette initiative mais en effet à côté de ça il y a, j'ai envie de dire le lobby de la voiture, c'est peut-être un abus de langage mais... Euh, qui est très fort et qui ne veut pas en effet remettre en place ben, tout simplement déjà l'espace qu'on prend en tant qu'individu. La voiture, elle a grossi de plus en plus ces dernières décennies. Ça, c'est même en dehors de l'environnement, c'est questionnable sur la, la place qu'on veut prendre sur la chaussée et comment on se partage l'espace commun. Et après, évidemment, écologiquement parlant, faire, un, faire une Tesla électrique, ça fait que délocaliser en fait la pollution dans d'autres pays que le nôtre. En vrai,
2: je vous invite à un parallèle aussi entre la voiture électrique qui grossit et euh, nos téléphones. En fait, Alors, On avait des, des smartphones qui étaient tout petits. Aujourd'hui, on a des grands écrans, on a des écrans qui se plient. On a des écrans qui se plient avec un écran de l'autre côté. Enfin, c'est une gabégie et c'est une croissance de la taille des écrans et une réduction de, du temps de vie de ces équipements. Et finalement, on, on pointe la voiture, mais il y a aussi tous nos équipements électriques, électroniques, euh, numériques. Qui, qui suivent aussi cette trajectoire euh, complètement folle.
0: Oui, on peut quand même être un peu sobre. Enfin, je veux dire, euh, on n'a pas besoin. Moi, je, enfin, j'ai un vieux smartphone. Moi, je récupère les smartphones de mes enfants quand euh, ils trouvent qu'ils sont plus assez performants. Donc, euh, ils ont encore plusieurs années de vie derrière eux et ils fonctionnent très bien. Donc, je pense qu'on peut, on peut très bien continuer à avoir un mode de vie moderne. C'est pareil pour la voiture, hein, en étant relativement sobre quant à l'usage qu'on en fait. En, ça marche un smartphone, euh, mon, je veux dire, mon, mon vieux Samsung qui doit avoir bientôt 10 ans, il marche toujours, euh, si, même si j'ai besoin de m'orienter avec, euh, les applis elle tourne. Euh, enfin je veux dire, il n'y a pas de problème. Et euh, c'est pareil, votre voiture, euh, bon, est-ce que vous avez déjà besoin d'une voiture individuelle ou est-ce qu'une est voiture partagée, hein, il commence à y avoir des bons services auto-partage, ça suffit pas, on peut se poser ce genre de questions. Mais même votre voiture individuelle, combien de fois vous faites un déplacement de moins de 10 km avec Je veux dire, vous montez sur un vélo euh, voilà euh, moi maintenant je fais plusieurs milliers de kilomètres de de vélo urbain par an parce que ben à chaque fois que je me déplace dans l'aglo je suis à Grenoble hein, d'accord mais à chaque fois que je me déplace dans l'aglo je suis sur un vélo ça va plus vite euh, c'est bon pour la santé et euh, c'est euh, ça, ça, ça ça pollue quasiment pas donc, euh, et c'est plus agréable. En plus, on n'est pas dans les bouchons. Donc, déjà, si les gens se mettent à faire rien que ça, ça pourtant, c'est pas grand-chose, hein. un peu de vélo. Il y aura pas toutes ces bagnoles qu'on voit dehors là par la fenêtre. La plupart, ils sont tout seuls dans leur voiture. Ils sont en train de faire 5 kilomètres, quoi. Ça, ça, c'est facile de changer ça. C'est, c'est une prise de conscience collective, mais ça, on peut y et arriver. Et décision politique politiques. Oui, ça joue. Alors chez bon chez nous, on est favorisé à Grenoble. Il y a vraiment une grosse euh, volonté politique locale de différents acteurs, pas forcément d'ailleurs seulement ceux qu'on attend. Hein. Il y a les écolos, certes, qui dirigent la ville, mais il y a aussi euh, le conseil euh, départemental, la région, etc., qui sont pas tous à gauche. Hein mais ils sont euh, ils, ouais, il y a un gros développement des infrastructures cyclables hein, clairement donc euh, on est favorisé là-dessus mais ça marche. Quand on fait ça, ben il y a presque des bouchons de vélo. quand c'est l'heure du vélo taf, quand c'est l'heure de pointe hein, sur les sur les lignes chrono chez nous ça s'appelle comme ça, c'est les autoroutes à vélo, il y a il y, a, y en a du vélo quoi. Ça ça marche. Ouais.
1: Euh, sur le sujet du smartphone, je voudrais juste faire de la publicité pour un projet euh, du libre euh, qui permet de combattre justement ces problèmes d'obsolescence logicielle, qui s'appelle iOS, donc E -O -S, et qui est un, vraiment, on ressemble à un Android et qui fonctionne très bien et qui évite en fait la surcharge d'utilisation des processeurs. Donc, si vous vous retrouvez avec un téléphone qui rame beaucoup trop, vous pouvez tenter euh, cet alternative.
0: Juste un mot pour rebondir là-dessus. Hein. Euh, et pour rebondir aussi sur la suite, parce que nous, ce n'est pas pour prêcher pour ma paroisse, je vais te dire pourquoi. Euh, on a une très grosse annonce à faire, euh, ça sera demain matin dans la salle Passy, qui note à 9h50, c'est le fonds NGI Zero Commons, donc euh, c'est de l'argent européen, euh, qui est investi sur l'open source, hein, Next Generation Internet, euh, sur l'open source, sur les communs numériques euh, basés sur des biens publics. C'est piloté par la fondation NLNet aux Pays-Bas qui est très euh, regardante sur les libertés civiles, euh, sur l'Internet citoyen, la neutralité du réseau etc. Il y a quand même 21 ,6 millions 6 qui vont être distribués à la communauté donc ça doit être la plus grosse annonce de tous les temps dans ce secteur là donc euh, voilà c'est euh, important pour, pour l'écosystème au, au sens large euh, donc euh donc, et au passage, je rebondissais là-dessus aussi parce que la e foundation fait partie des gens qu'on a réussi à financer récemment sur un sur un projet NGI qui est encore en cours, hein, qui précède celui que je vais annoncer demain. Donc, ça, ça finance aussi des acteurs comme ça. On a réussi à financer Open Food Facts, on a réussi à financer euh, euh, Software Heritage. Donc, euh, voilà, c'est les fonds européens. Des fois, ils, même si c'est une petite partie du programme, ils arrivent à être bien orientés, et ça, c'est une grosse news et c'est important.
2: Merci beaucoup.
0: Du coup, euh, on a cinq minutes
2: pour
3: prendre une ou deux questions du public. Si vous avez des questions. Alors, c'est pas forcément une question, c'est une précision sur l'indice de durabilité dont a parlé tout à l'heure euh, Pierre-Yves. Euh, il faut savoir que l'Europe a annoncé il y a deux-trois semaines qu'en fait elle s'opposait au décret d'application de la loi anti-gaspillage concernant l'indice de durabilité français. Et notamment a priori de ce qu'on a pu comprendre, c'est que visiblement c'est la partie de critères logiciels libre qui pose un problème à l'Europe, parce que l'Europe en fait son propre critère de durabilité. Donc aujourd'hui ce que fait la France, et pour l'instant, il y a un veto de l'Europe. La France doit retravailler sur le sujet. Et deuxième petite remarque sur la question est-ce que le logiciel libre a gagné euh, Je suis pas convaincu que le logiciel libre, euh, enfin en tout cas que les personnes utilisatrices soient gagnantes quand des systèmes qui en fait enferment les personnes utilisatrices. Euh, les guides vers des contenus par rapport à des algorithmes même si c'est basé à 80% sur du logiciels libres, en fait techniquement le logiciel libre a peut-être gagné ou l'open source mais les personnes utilisatrices leur liberté n'ont pas du tout y gagné donc il y a encore ce combat là à mener parce que construire effectivement des solutions qui enferment les personnes utilisatrices en se basant sur des logiciels libres on n'y gagne pas en fait
0: alors effectivement, tu fais très bien de rappeler cette histoire de durabilité retoquée par l'Europe parce que j'ai oublié de le mentionner quand on m'a posé la question du, du fait qu'il pouvait y avoir des résistances encore, etc. Euh, ce truc-là a été retoqué suite notamment à un très gros lobbying de l'AFNUM hein, qui représente les, les gros du logiciel propriétaire, on va le dire comme ça. Donc euh, effectivement, on a en face de nous... Même si l'open source a gagné au sens de, le, de sa pénétration dans le stack logiciel, on a en face de nous des lobbyistes qui sont bons. Hein. Moi, je les félicite pour cette pour cette action. Ils ont gagné cette fois-ci. Euh, la prochaine fois, ils ne gagneront peut-être pas, c'est le jeu. Voilà. Maintenant, euh, allez dire que le logiciel libre, effectivement, euh, on va dire Google, etc., et l'essentiel de leur stack est libre, et pourtant, ils nous poussent des contenus, machin. C'est tout à fait vrai, hein, c'est clair. Ça reste problématique. Alors c'est aussi euh, une des raisons pour lesquelles, parce que l'Europe est schizophrène, hein, elle fait des choses comme ça, mais elle fait aussi NGI. Euh, voilà, c'est aussi une des raisons pour laquelle il y a des acteurs comme ça veillent. La fondation NLNet dont je parlais tout à l'heure, que quasiment personne connaît, euh, à part les spécialistes, qui hein, est une des fondations les plus puissantes d'Europe, fondée en 82. Premier point d'accès à Internet en Europe, hein, ils, ils ont amené Internet aux Pays-Bas. Ces gens-là rachetés par Unet euh, Verizon en 97 pour un paquet de millions, même pas publié, plein de zéros. Qui a dit, ben nous, on a une association Liberté Civile, etc. Internet neutre. On continue avec ce Pactol. On fait des appels à projets. On finance un stack Internet citoyen, quoi. Donc euh, cette fondation, un, ils sont peut-être plus riches qu'Eclipse. Hein, je veux dire, c'est une fondation super libre. C'est la plus probablement la plus puissante d'Europe. Et personne n'en entend parler. Bon, ils sont peut-être un peu discrets niveau communication, mais faites aussi passer le mot. Il y en a des comme ça. Et euh, là, le, le nouveau fond, il est aussi aussi c'est des lobbyistes hein, évidemment donc ils sont pas mauvais non plus et hein, des fois ils gagnent euh, le nouveau fonds il vise aussi à développer des communs numériques appuyés sur euh, des, des biens publics, d'open open source. Donc ça sert justement à pallier ce genre de trucs. Mastodon a été entre autres financé par ces projets-là déjà avant et le sera peut-être encore à l'avenir, on peut l'espérer. Donc euh, des réseaux sociaux qui poussent pas les contenus haineux en tête pour faire plus de, de vues, euh, c'est voilà, des choses comme ça. Donc, euh, ou des ou des, des communs collaboratifs, à la OpenStreetMap, ils l'ont aussi financé. D'ailleurs, que je sache, euh, qui, euh, qui permettent que ben, on va pas éteindre la carte demain à cause d'intérêts privés ou d'intérêts géostratégiques. Quoi. Donc, euh, c'est une bonne remarque, mais elle est aussi prise en compte. Et l'open source, ben, c'est ce qui permet que ça soit possible. Ce qu'on peut reprocher aussi
2: au monde du libre à la communauté des libristes, c'est aussi d'être un peu techno-solutionniste. Est-ce qu'il n'y euh, a pas un manque de convergence de lutte avec des, des, des luttes concernant les, les questions euh, euh, écologiques, les questions sociales, les questions euh, de genre, les questions de, de sexisme, etc. Enfin, les, tous les enjeux de, de, ra de racisme, etc. Est-ce qu'on n'est qu est pas dans un espèce d'entre-soi très techno-solutionniste? Euh,
1: euh, merci de poser cette question parce que je, je voulais en parler et je l'ai pas fait. Mais en effet, euh, c'est un domaine où il y a un énorme entre-soi euh, socio-économique et genré. Et même si euh, on est militant, on n'a en effet pas tendance à prendre en compte les autres questions euh, en, en rapport en fait avec les inégalités sociales. Et se poser les questions de pourquoi, même avec nos valeurs d'ouverture, euh, l'expertise, elle reste dans la main d'une sorte d'élite intellectuelle. Et donc euh, de, de pousser euh, par nos associations ou entreprises à faire des formations en fait pour euh, des personnes qui n'ont pas forcément euh, accès à ces milieux technologiques, donc, que ce soit des milieux défavorisés, ou par exemple faire des formations en non-mixité euh, dans le milieu de la, de la technologie. C'est des formations qui marchent euh, énormément, qui attirent euh, beaucoup de, de femmes ou de personnes en minorité de genre. Donc euh, voilà, moi je pense que c'est un gros sujet euh, sur lequel travailler... Euh, dans notre milieu pour euh, s'ouvrir en fait euh, à l'altérité et pas justement rester dans notre technosolutionnisme.
2: Je vous propose que ce soit le mot de la fin. Merci beaucoup. Si tu aimes l'écologie, pensons autour de toi, mets des étoiles et un petit commentaire sur ta plateforme de podcast préférée. Merci!